0: Folge 167 Die Zirbeldrüse Wie Du sie schützt und aktivierst Durchatmen Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter QuellenDerGesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode dieses Podcasts. Ja und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit Dir einige Gedanken über eine wichtige, kleine Drüse in unserem Gehirn austauschen. Es ist die Zirbeldrüse. Du erinnerst Dich, in der Episode über den Biorhythmus ist uns die Zirbeldrüse schon einmal begegnet. Sie steuert bekanntlich den zirkadianen Rhythmus, produziert das Schlafhormon Melatonin und den Neurotransmitter Serotonin. Sie ist also für unser Schlafwachrhythmus verantwortlich. Inzwischen wurde festgestellt, dass funktionelle Einschränkungen der Zirbeldrüse direkt mit unseren physischen und psychischen Alterungsprozessen in Verbindung stehen. Die Zirbeldrüse die man auch als Epiphyse bezeichnet, liegt im Zwischenhirn direkt am Epithalamus. Sie ist nur fünf bis acht Millimeter lang und drei bis fünf Millimeter dick. In ihrem Aussehen ähnelt sie einem kleinen Pinienzapfen. Viele Funktionen der Zirbeldrüse sind noch gar nicht erforscht. Bekannt ist jedoch, dass die Zirbeldrüse auch Einfluss auf das hormonelle Wechselspiel nimmt. Und eine große Bedeutung für die Psyche hat. Dazu ist die Zirbeldrüse sehr empfindlich. Wenn wir noch gar nicht das zwanzigste Lebensjahr erreicht haben, zeigt die Zirbeldrüse erste Spuren von Verkalkung. Diese entstehen, weil sich im Gehirn Gliazellen vermehren und zum Abbau von Drüsengewebe führen. Dabei können sich kleine Zysten bilden, in die Calcium- und Magnesiumsalz eingelagert werden. So entstehen schließlich kleine Plaques, was wir als Verkalkung registrieren. Die Bedeutung der Zirbeldrüse als Steuerzentrale für den Tag-Wach-Rhythmus hat großen Einfluss auf viele Organfunktionen, auch auf den Verlauf der Pubertätsphase. Wenn es hier Störungen gibt, hat das Konsequenzen für den Beginn der Sexualität, die sowohl verzögert oder verfrüht einsetzen kann über die Aufgabe der Zirbeldrüse zur Steuerung des tag habe ich in einer eigenen Sendung gesprochen. Jedoch hat das Melatonin weitere Funktionen in vielen Organen. Über Melatonin werden zum Beispiel die Nierenfunktion, Herzfrequenz, Blutdruck, Körpertemperatur und andere Organaktivitäten gesteuert. Bei der Frau regt Melatonin die Ausschüttung von FSH dem follikelstimulierenden Hormon, und LH, das luteinisierende Hormon, an. Diese beiden Hormone fördern die Reifung der Eizellen in den Ovarien und beim Mann fördern sie die Spermienproduktion und Spermienreifung. Die Hormonproduktion erfolgt dabei in der Nacht und wird sofort gebremst, sobald Licht über die Augen wahrgenommen wird. Das passiert auch bei geschlossenen Augen und funktioniert auch bei Blinden. Wer häufig Langstreckenflüge unternimmt, spürt, wie wichtig die Zirbeldrüse für die Synchronisation des Zirkadianrhythmus beim Wechsel der Zeitzonen ist. Soweit zu einigen funktionellen Aspekten. Ich erwähnte schon, dass die Zirbeldrüse sehr sensibel reagieren kann, was unter anderem durch die beginnende Verkalkung zum Ausdruck kommt. Um den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Funktion der Zirbeldrüse zu zeigen, möchte ich kurz auf ein Detail eingehen, das für das Verständnis wichtig ist. Das ist die Bluthirnschranke. Sie ist eine physiologische Barriere zwischen dem Blutkreislauf und dem Zentralnervensystem. Das ist eine äußerst geniale Einrichtung, die verhindern soll, dass über das Blut Krankheitserreger wie Toxine, Bakterien und Viren ins Gehirn gelangen können. Die Bluthirnschranke ist faktisch ein hochselektiver Filter, über den benötigte Nährstoffe ins Gehirn gelangen und Stoffwechselprodukte abgeführt werden. Verständlich, dass bei einem Funktionsverlust der Bluthirnschranke schwere Krankheiten entstehen. Auf die Bluthirnschranke können verschiedene physikalische und chemische Faktoren einwirken, und sie durchlässig für Schadstoffe machen. Chemische Stoffe, die schnell die Bluthirnschranke überwinden, sind zum Beispiel Alkohol, die Auswirkungen kennst du, und auch Ammoniak, der zu demenziellen Problemen führen kann. Ein extrem wichtiger Einflussfaktor ist elektromagnetische Strahlung mit hohen Frequenzen, wobei gepulste Strahlung noch stärkere Auswirkungen auf die Bluthirnschranke hat. Das kann zu neurodegenerativen Prozessen führen und krebserregende Substanzen können so auch das Gehirn erreichen. Da die Bluthirnschranke bei Neugeborenen und Jugendlichen bis zum 14. 15. Lebensjahr noch nicht vollständig ausgebildet ist, können durch elektromagnetische Felder schon früh Schäden im Gehirn ausgelöst werden. Die Wahrscheinlichkeit bei ihnen ist um ein Vielfaches höher als bei Erwachsenen. Deshalb dürfen Babyfone oder Smartphones mit Babyfone-App grundsätzlich nicht in unmittelbarer Nähe zum Kleinkind aufgestellt werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist noch, dass das von der Zirbeldrüse produzierte Hormon Melatonin die Fähigkeit der killer schädliche Zellen zu zerstören, stärkt. Ebenso das Immunsystem hilfe von Melatonin gelingt es ebenfalls Brustkrebs zu bekämpfen, indem es die Produktion des Hormons Prolaktin als epidermalen Wachstumsfaktor eindämmt. Ebenso wird durch Melatonin die Fähigkeit von Vitamin D, Tumore zu bekämpfen und ihr Wachstum zu stoppen, verstärkt. Als Aromatasehämmer bietet Melatonin einen starken Schutz gegen östrogenbedingte Krebsformen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es sehr wichtig, dass die Melatoninproduktion nicht gestört wird. Leider wirken sich hier all unsere nützlichen Geräte wie drahtloses Telefon, Handy, Digitaluhr, CD Player, Radio, Computer, Fernsehgerät negativ auf die Produktion von Melatonin aus. So geht man heute davon aus, dass elektromagnetische Strahlung gerade über das Melatonin ihre schädlichen Wirkungen entfaltet. Es hat sich gezeigt, dass die Melatoninausschüttung schon bei Frequenzen gestört wird, die nur geringfügig über den Frequenz liegt, die wir im Haushalt haben. Demzufolge ist jeder, der neben einem drahtlosen Telefon oder einer Digitaluhr schläft, ständig einer elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt. Eine gestörte Melatoninausschüttung kann auch den natürlichen Krebsschutz hemmen, gerade weil Melatonin viele physiologische Prozesse beeinflusst. So werden ebenfalls freie Radikale besonders effizient zerstört. Hinzu kommt, dass durch Melatonin nicht nur die Ausschüttung von Östrogen gehemmt wird, sondern es stoppt auch unmittelbar die Entwicklung von Brustkrebs. Es ist also sehr wichtig, dass unsere Zirbeldrüse ihre Funktionsfähigkeit behält. Das ist unter den heutigen Bedingungen gar nicht so einfach. Der Grund ist, du ahnst es schon, unsere Zirbeldrüse ist über den Blutkreislauf sehr vielen Angriffen durch unterschiedlichste Chemikalien ausgesetzt. Das sind zum Beispiel auch die aus anderen Gründen unter Kritik geratenen Stoffe, Glyphosat und Fluoride. Weitere Giftstoffe, die die Zirbeldrüse schädigen können, sind Quecksilber und Aluminium, die über verschiedene Impfstoffe in den Körper gelangen. All dies führt zu einer gestörten Produktion notwendiger Hormone in der Zirbeldrüse, die für einen gesunden Schlaf und geistige Klarheit sorgen. Was aber macht Glyphosat so gefährlich, denn selbst die WHO hat dieses Herbizid als krebserregend klassifiziert. Glyphosat kann die DNA verändern und setzt sich bevorzugt im Bindegewebe, dem Darm und den Zellen ab. Durch Glyphosat werden schlimme Entzündungen hervorgerufen, die sich unter anderem als Ligigat-Syndrom, Übergewicht, rheumatische Erkrankungen oder Diabetes äußern. Glyphosat, und das ist entscheidend, kann die Bluthirnschranke überwinden und damit auch die Zirbeldrüse direkt schädigen. Besonders in Verbindung mit Aluminium, was ja bekanntermaßen das dritthäufigste Element auf dieser Erde ist, kann sich Glyphosat im Gehirn absetzen, was zu neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson oder Demenz führt. Außerdem verstärkt Glyphosat die Wirkung von Schwermetallvergiftungen auf die Funktion der Zirbeldrüse. Direkte Auswirkungen von Glyphosat gibt es zudem auf embryonale Zellen im Menschen und kann bei einer Schwangerschaft auf das Baby übertragen werden. Ebenso kann Glyphosat Mineralien binden, die dann im Körper fehlen und Stoffwechselprozesse beeinflussen. Wegen der breiten Verwendung von Glyphosat in der Landwirtschaft finden wir Glyphosat in vielen Nahrungsmitteln zum Beispiel in Milch, Bier, Gemüse, Fleisch und auch Obst, durch die Kumulierung in den Zellen findet also eine systematische Vergiftung des Menschen statt, was jedoch von offiziellen Stellen völlig heruntergespielt wird. Ein weiterer schädlicher Stoff für unsere Zirbeldrüse ist Fluorid. Bekanntlich sind Fluoride sehr kleine Moleküle, die leicht die Bluthirnschranke überwinden. Das Fluorid sammelt sich in der Epiphyse an, die dann verhärtet. Damit wird sie, wie beschrieben, in ihrer Funktion behindert. Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass die Zirbeldrüse bei den meisten Menschen nicht gerade aktiv ist, weil sie wegen vieler Einflüsse verkalkt oder blockiert ist. Um die Zirbeldrüse in ihrer Wirkung zu regenerieren oder zu aktivieren, gibt es verschiedene Maßnahmen von denen ich einige wichtige zum Schluss darstellen möchte. Wenn Du die Zirbeldrüse aktivieren möchtest, und das gilt für fast alle Prozesse, wo wir etwas verbessern wollen, ist es sehr wichtig, die Leber zu entlasten und den Körper zu entgiften. Für die Leber kann ich Mariendistel und Kokupirin empfehlen. Letzteres ist ein kurkuma -Extrakt. Als generelle Empfehlung ist basische Ernährung wichtig, die mit Bitterstoffen angereichert ist. Um überhaupt den Körper basischer zu gestalten, kannst Du immer mal wieder mit Weizengrassaft oder Weizengraspulver Deine Nahrung anreichern. An dieser Stelle möchte ich wegen der engen Verbindung zwischen Leber und Darm auch daran erinnern, wie wichtig es ist, den Darm zu reinigen und zu sanieren. Schwermetalle sind für die Zirbeldrüse sehr belastend. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, diese aus dem Körper zu eliminieren. Da es sehr viele Möglichkeiten gibt, immer wieder Schwermetalle in den Körper zu bekommen, solltest du sehr darauf achten, bestimmte Mittel zu vermeiden. Dennoch gelingt es nicht immer, weil so banale Dinge wie Wasser, Luft, Kosmetikprodukte, Kleidung, Waschmittel, Tattoos unter anderem mit Schadstoffen belastet sein können. Zur Entgiftung eignen sich zeolit oder Rut oder auch Klinein, das ich in diesem Zusammenhang immer erwähne. Die Verwendung von schwefelhaltigen Nahrungsmitteln wie Knoblauch, Brokkoli oder Kohl trägt dazu bei, dass sich Schwermetalle nicht so leicht in unserem Körper absetzen können. Die Entgiftung kannst Du noch weiter unterstützen, indem Du ausreichend und qualitativ hochwertiges Wasser trinkst. In einigen meiner Episoden erfährst Du mehr darüber. Erinnern möchte ich daran, dass zwei bis zweieinhalb Liter Wasser täglich ein absolutes Muss ist. Neben den erwähnten Maßnahmen ist es sehr wichtig für die Zirbeldrüse, dass wir unser Schlafverhalten anpassen. Wenn es sich vermeiden lässt, sollst Du ab zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, Fernseher, Computer und Handy meiden. Dann lieber zur Ruhe kommen und ein Buch lesen. Wir sollten es auch anstreben, möglichst vor 22 Uhr zu Bett zu gehen, um den Schlafwachrhythmus der Zirbeldrüse auf natürliche Weise zu regulieren. Die Zirbeldrüse kannst Du auch durch Visualisierung entkalten. Diesen Tipp habe ich bei Dr. Klinghardt gefunden. Stell dir dazu die Zirbeldrüse als einen Muskel vor. Muskeln kann man trainieren, so auch die Zirbeldrüse. Dabei schlägt Klinghardt folgende Übung vor. Das Vorstellen von Farben, das Vorstellen von erfreulichen Situationen, die Visualisierung der eigenen Wünsche und Träume und spirituelle Filme und inspirierende Filme. Auch Meditation hilft, die Zirbeldrüse zu aktivieren. Denn Meditation hilft den Parasympathikus zu stärken und damit auch den Selbstheilungsnerv. Ich deutete bereits an, wie wichtig es ist, schädliche Einflüsse zu vermeiden. Das trifft ebenso auf die Chemikalien zu, die die Zirbeldrüse schädigen, wie Fluoride und Glyphosat belastete Lebensmittel und Psychopharmaka. So gehören Speisesalz, Trinkwasser und Milch zu den stark fluorierten Lebensmitteln. Denk auch daran, eine Zahnpasta ohne Fluoride zu verwenden. Zu guter Letzt wollte ich auch gern noch einmal erwähnen, dass Blaulicht und schädliche Belichtung einen negativen Einfluss auf die Zirbeldrüse haben. Entsprechende Filtersysteme sind hierfür nützlich, jedoch ist es ebenso wichtig, sich gerade in den Abendstunden bzw. wenn es dunkel wird, nicht dem blauen Licht auszusetzen, weil gerade jetzt die Zirbeldrüse anfängt. Melatonin zu produzieren. Also gib ihr die Chance, ihre Arbeit zu machen. Sie wird es dir mit Sicherheit danken. Mit diesen Empfehlungen möchte ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche dir viel Energie und eine immer aktivierte Zirbeldrüse. Bleib gesund, schalt auch mal wieder ein und atme richtig durch. Deine Edeltraut.